0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Et bonjour Marine, comment vas-tu Eh bien écoute, ça va super, euh, surtout qu'aujourd'hui on est dans un
1: cadre euh, magnifique, franchement il faut le ouais, dire. c'est vrai. On enregistre notre épisode à Dôme, dans la Dordogne. Et en plus, pour tout vous dire, on est notre, dans notre chambre d'hôtel, dans le lit.
0: Carrément dans le lit, on est super confort.
1: <rire> et euh, ouais, franchement je pense qu'on a rarement fait aussi confort pour un enregistrement bon, d'épisode. <rire> <rire> euh, et toi comment ça va
0: du coup Bah écoute du coup ça va très bien. Et puis je suis vraiment contente d'être avec toi et avec vous aujourd'hui parce que c'est un épisode assez spécial pour nous. Et oui, on fête les deux ans du podcast.
1: D'ailleurs Catherine, gâteau, bougie, j'ai tout prévu alors que tu es prête à souffler les bougies
0: euh, du bruit des pages avec moi. Allez c'est parti, c'est pas très radiophonique mais faisons-le toutes les deux. Ouais. À, <rire> à t- trois. Un, un, deux, trois. trois.
1: Happy birthday to us Happy <rire> birthday <rire> Je sais pas vous, mais moi, le jour de mon anniversaire, j'ai toujours carte blanche. Alors pour cet épisode, on ne s'est pas privé et on a laissé libre cours à nos envies de lecture.
0: Oui, et on a fait que ce qu'on avait envie, <rire> parce que c'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. Pas du tout <rire> Au programme donc du numéro 25 du Bruit des Pages, il y a Soleil amer de Lilia Hassan, Blizzard de Marie Ventras, Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid et la BD Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher.
1: On commence avec ce roman qui attendait depuis bien trop longtemps sur notre pile à lire. Il fallait bien un épisode anniversaire pour enfin trouver le temps de le lire. Il s'agit de Soleil amer de Lilia Hassen. Le roman a été publié chez Gallimard et chez
0: Folio en collection poche. À la fin des années 50, dans la région des Aurès en Algérie, Nadja élève seule ses trois filles depuis que son mari Saïd a été recruté pour travailler en France. Quelques années plus tard, devenu ouvrier spécialisé, il parvient à faire venir sa famille en région parisienne. Nadja va vite devoir faire face à la difficulté de l'intégration en France, pour elle comme pour ses filles qui sont bientôt rejointes par un nouvel enfant. Une grossesse non désirée qui remet en cause l'équilibre fragile de cette famille. J'ai été extrêmement
1: touchée par le roman de Lilia Hassan. C'est le premier que je lis de l'autrice et j'ai été agréablement surprise. Au début, c'est vrai que je me suis dit, oh, encore une histoire d'immigration. Bon, on va voir, mais sans plus. Surtout que cet été, j'avais lu le roman de Leila Slimani, Le pays des autres, qui est un peu dans le même thème, mais je n'avais pas accroché. Sauf que là, bah, j'ai beaucoup aimé. Comme quoi. (rire) Comme quoi, voilà.
0: Alors, moi, franchement, on est en avril et pour l'instant, Soleil à mer, c'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année. J'ai été complètement emballée par ce roman. Je l'ai trouvé tout simplement magnifique. C'est une superbe fresque qui nous raconte l'immigration algérienne dans les années 60-70 et l'expérience des HLM et des banlieues en France. Belle volonté à l'origine de progrès dans le logement, de mixité sociale, qui s'est transformée au fil des, des ans en les cités. Qu'on, qu'on connaît et qui était vraiment un immense gâchis. Ouais. C'est vrai que dans Soleil amer, Lilia Hassan nous raconte euh, l'histoire
1: euh, bouleversante de cette famille euh, algérienne immigrée à Paris, euh, comme tant d'autres hein, au final, euh, au début des années 60. Et on traverse euh, comme ça l'âge d'or de ces cités HLM où beaucoup d'immigrés ont vécu euh, à leur arrivée en France. Lilia Hassan, elle nous les décrit, ces cités comme des endroits où euh, finalement la mixité sociale, l'entraide et la bienveillance étaient vraiment les maîtres mots jusqu'au, euh, bah, jusqu'au moment de la chute du déclin, quand bah, la politique de l'État a un peu encouragé les personnes les plus aisées à, à quitter la banlieue, alors que dans le même temps, et ben,
0: les conditions de vie euh, se dégradent dans, dans les cités et tout de suite, ça fait beaucoup moins rêver. Oui, c'est clair. En fait, on se rend compte dans le roman que le début, c'est, c'est vraiment des. Plutôt une réussite, hein, cette, cette expérience des cités, c'est, euh, c'est plutôt assez chouette. On le voit notamment avec le groupe d'amis que se fait Nadja dans son immeuble. Toutes ces femmes qui se soutiennent et qui s'entraident. Parce que ce roman soleil amer, c'est aussi une très belle galerie de personnages, des personnages formidables, je trouve. On ne peut que s'attacher à toutes ces femmes si différentes les unes des autres qui essayent toutes de survivre à leurs conditions difficiles, qui cherchent à s'émanciper et qui y parviennent un tout petit peu plus de génération en génération. On a euh, Nadja et ses amis, mais on a aussi les filles de Nadja. Et c'est vrai que sur ce truc de s'émanciper un petit peu plus, on le voit vraiment avec ces ah oui, filles complètement. qui ont toutes des âges différents. Et ouais. euh, bah, la, la Première n'a euh, pas beaucoup de chance, la deuxième un tout petit peu plus et puis petit à petit elle gratte quelques ouais. petits trucs. Quelques libertés, quelques... Exactement ouais. et ça j'ai trouvé que c'était vraiment chouette et ça fait des personnages vraiment poignants et avec ces personnages Lilia Hassan nous décrit bah, toute cette difficulté pour les, les immigrés d'abord de quitter leur pays, c'était volontaire mais sans vraiment l'aide, franchement, surtout pour ce qu'on voit dans le bouquin, hein, pour les femmes et leurs enfants qui ont juste suivi le, le mari parti travailler en France difficulté aussi de euh, quitter leur culture, leur famille leurs habitudes et ensuite une fois arrivés dans le nouveau pays, euh, difficulté pour s'intégrer dans un pays où en fait ils ne sont pas vraiment les bienvenus quand pas même, il faut le dire, ouais. ou alors euh, les bienvenus s'ils si, euh, restent bien gentiment à leur place dans le HLM, s'ils si restent discrets, s'ils si ne font pas de bruit euh, et c'est vraiment de ce déracinement et de cette impression de n'être pas français, mais plus algérien non plus, que euh, nous parle euh, l'autrice. Et moi, il y a un moment que j'ai trouvé vraiment difficile. Tu sais, quand euh, le voisin essaye de retourner s'installer en Tout Algérie, fait, ouais. mais on est chassé mmh. et doit revenir c'est horrible, dans son absolument. HM. J'ai trouvé que c'était vraiment ouais. terrible hein, comme mais message. C'est,
1: je pense très représentatif au oui. final de, ouais, de ce qui se passait pour euh, ces immigrés qui arrivaient en
0: France. ouais et de ce qu'ils ont vécu et de ouais. ce, ce déracinement et cet enracinement de nulle part ailleurs. Quoi. Ouais, ouais. Et donc, vraiment, moi, je trouve que, que ce roman, c'est autant l'histoire d'une famille immigrée que euh, aussi celle des banlieues françaises. Tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment le portrait euh, d'une génération euh,
1: sacrifiée et puis aussi d'une famille déchirée par les secrets qui essaye euh, tant bien que mal de, de s'intégrer dans ce pays, de se faire une place dans la société. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, mais c'est, c'est vrai, c'est la façon dont Lilia Hassen, elle décrit toute la complexité de la relation entre pays d'accueil et pays d'origine pour les familles immigrées. Et euh, comme tu le disais, il y a un peu cette envie de retrouver sa terre natale et puis en même temps, cette ambition de devenir français, malgré, euh, malgré le racisme, malgré les humiliations. Oui. Et il y a vraiment un contraste euh, de génération entre les parents et les, et les enfants, leur façon de vivre et, euh, et leurs envies. Les, les, les envies des enfants ne sont pas du tout les mêmes euh, de celles que des, celles que des que parents. Hein. Oui, tout ouais. à fait. Et, et là, il y, y a un fossé entre les deux. C'est, c'est fou,
0: quoi. Oui, 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 ouais. Voilà, moi je trouve que c'est un roman très court, mais aussi très dense et riche. Et je trouve que Lilia Hassan arrive à nous emporter dans son histoire ses personnages en quelques lignes, et ça, c'est vraiment très fort. Et c'est aussi, évidemment, euh, grâce à sa très belle plume, une plume sensible et vive à la fois, et très touchante. C'est un récit vraiment percutant. Lilia Liliassène va droit au but, elle utilise beaucoup les ellipses pour avancer dans son histoire. Moi, je trouve ça très efficace. Je sais que parfois, tu n'es pas aussi
1: fan. Eh bien, figure-toi que là, j'ai beaucoup aimé. Parce ah, que je pense que je très maîtrisée. Ouais, ouais, ça marche très bien et ça m'a pas posé euh, problème. J'étais la première surprise. <rire> mais, euh, mais comme quoi, euh, les ellipses, ça peut fonctionner quand c'est
0: maîtrisé et quand c'est bien fait. Ouais. Moi, 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 ça me dérange pas souvent. Donc ouais. euh, voilà, je m'en plaindrai jamais. Mais, <rire> euh... <rire> mais non, c'est vrai. Cette fois-ci, c'est vraiment très efficace. Ça, ça permet aussi de condenser le récit et de, d'en sortir vraiment le, le plus percutant. Ouais, hein, c'est, c'est ça. ça. Et, euh, et puis la fin est vraiment hyper forte. On suit un peu toute la dégradation de la cité en même temps la dégradation des vies de nadja de sa famille etc Et ouais. c'est oh, c'est vraiment hyper prenant enfin soignant ouais, ça, mmh. ça m'a vraiment touché euh, ce, ce roman il m'a fait penser à l'art de perdre d'lyéter enfin c'est pas la même histoire mais je trouve que euh, c'est un peu une pierre de plus pour raconter l'histoire des algériens de france moi je pense que euh, ces deux livres sont très complémentaires toi tu parlais de, du pays des autres et pour le coup je trouve que l'art de perdre est plus proche Ouais. de soleil amer que le pays des autres qui finalement est l'inverse c'est dans l'autre c'est f- ah ouais, à dire une française fait. qui s'installe en Algérie ouais. donc moi je comparerais plus l'art de perdre ouais, à euh, bah, moi plutôt... je l'ai pas lu l'art de perdre encore Mais lis-le. Oui,
1: bah, oui, oui, oui c'est <rire> prévu c'est prévu bientôt <rire> euh, un peu pour conclure c'est vrai que grâce au, au style sobre et élégant de l'autrice en fait il ressort de ce roman une extrême tendresse c'est intense c'est émouvant c'est poétique et, euh, et moi je pense qu'après cette belle découverte J'aimerais beaucoup lire son premier roman qui s'appelle L'œil du Pan, que j'ai acheté d'ailleurs, donc je pense que je le lirai bientôt aussi. Tout à fait, pareil.
0: (rire) Blizzard, paru en poche chez Point en janvier dernier, est le premier roman de Marie Vintras. Il a obtenu le prix des libraires et toute une série de récompenses en 2022. Il fallait donc qu'on le lise pour vous. Évidemment.
1: Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors, où la destinée de chacun face aux éléments
0: se dévoile. C'est une lecture que j'ai trouvée très déconcertante, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un roman qui monte en puissance et sur la fin, moi je ne pouvais plus le lâcher. Dans l'ensemble, je trouve que ce premier roman est vraiment très réussi. Je sais pas toi, mais moi j'ai eu froid en le lisant. Ah, bah oui, bah je te comprends. En plus, <rire> <rire>
1: encore plus sensible que moi. <rire> oui, non, mais c'est
0: vrai. J'avais ouais, ouais, vraiment c'est vrai, c'est vrai. l'impression d'être. Perdu dans cette tempête de neige de l'Alaska au fin fond de nulle part et je retenais mon souffle en espérant que Bénédicte retrouve Bess et Thomas. Il euh, y a un côté vraiment très haletant à ce roman. Hein. Ah bah complètement, ouais ouais, ouais. Là c'est vrai
1: qu'on vous propose encore un roman assez court mais vraiment percutant. Moi j'avais entendu parler du roman de Marie Vintras à sa sortie et quand je suis tombée dessus à, à, en poche, je me suis dit que bon bah là c'était l'occasion de, de le lire et moi je dirais que ce roman c'est un peu un ovni. On commence directement avec la la disparition de cet enfant, comme c'est dit dans le résumé, et puis à partir de là, euh, c'est vrai qu'il faut quand même s'accrocher parce que euh, on comprend pas tout <rire> dès le début et, euh, et surtout dans la, pendant la première partie. Après, petit à petit, les choses s'éclaircissent, mais c'est vrai que dans cette première partie, il faut euh, voilà accepter de, de lâcher prise, de pas comprendre tout ce qui se passe et euh, on avance comme ça un peu petit à petit. Euh,
0: et là, ça devient cool dans la tempête. <rire> dans la tempête. Non, je suis d'accord. Au début, c'est un petit peu difficile d'entrer dans le roman notamment parce qu'on passe du point de vue d'un personnage à l'autre très rapidement puisque c'est des chapitres très courts et euh, il y a tout un mystère qui du coup se révèle petit à petit sur les motivations et le passé de chacun ce format fait de chapitres très courts et même de phrases courtes d'ailleurs, entretient vraiment ce mystère, ces secrets et cette tension qui monte de plus en plus au fil du texte. C'est une écriture qui est très rythmée et ça permet à Marie-Vintras de distiller très habilement les informations sur les personnages, sur leurs secrets, sur tous les mystères qui les entourent. Et plus on avance dans la lecture et plus on plonge dans ce blizzard et dans ce suspense avec Bess, Benedict, Freeman et Cole. Et là, on se laisse vraiment emporter hein, au fur et à mesure. Oui, ouais, complètement. C'est vrai que comme tu le disais, c'est un roman à quatre
1: voix. Chaque chapitre se focalise sur l'un des personnages. Et en réalité, cette course effrénée contre les éléments, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur le parcours de chacun. On n'est pas tant focalisé sur la disparition ouais, tout à que sur le passé de chacun ouais. des personnages. Et c'est ça qui est génial. Et là, après, on commence à replacer un peu les morceaux du, du puzzle pour comprendre bah, comment on en est arrivé là. <rire> Exactement. Ouais. Et on est un peu euh, comme chacun de ces personnages. On avance comme ça, pas à pas, à l'aveugle, dans la tempête, jusqu'à ce que, enfin, le soleil perce et qu'on puisse comprendre le rôle de chacun. Finalement, c'est un peu une sorte de huis clos angoissant euh, dans un espace qui est euh, vaste, sauvage, euh, immense. Euh, immense euh, et moi, j'ai adoré ce contraste. L'écriture, euh, elle est à la fois euh, très fluide, elle est originale, elle est très mystérieuse. Il n'y a aucun dialogue dans le récit, alors ouais. que ça pourrait, on pourrait dire... Euh, du coup c'est super ennuyeux, il euh, n'y a que des monologues, bon c'est un peu lourd,
0: mais en fait pas du tout. En fait je m'en suis rendu compte à la fin qu'il n'y avait pas de dialogue, ouais, ouais, ouais. genre au bout d'un moment je me suis dit ah tiens mais c'est marrant en fait il n'y a aucun dialogue, ouais, ouais, mais ouais. ça ne m'avait pas du tout dérangé pendant ça toute marche la lecture. Très bien. Hein. Mmh, ouais. Et, mais je pense que c'est aussi dû au fait que les personnages sont vraiment très bien écrits, ils ont tous des failles, mais c'est presque ces failles-là qui les rendent attachants. Euh, Pas tous, mais bon. (rire) Une partie. Voilà. (rire) Euh, Je pense notamment, moi, à Bess ou à Freeman. Oui. Et bah en fait, là, maintenant que j'y pense, je me dis, bah oui, mais Bénédicte aussi, en fait. Ouais, voilà. <rire> Donc voilà, enfin vraiment, on, on s'attache à ces personnages un peu à cause ou grâce à leurs failles Et puis avec Bénédicte et Freeman, on a une belle réflexion sur ce qu'est la paternité. Et même de manière générale, finalement, c'est un roman qui parle des liens familiaux, euh, les liens classiques, père, fils, mais aussi tous ces liens qu'on peut créer avec des familles choisies. Et évidemment, ça nous parle aussi euh, de culpabilité, avec tous les secrets et le passé euh, qui hante ces personnages. Donc, entre euh, liens familiaux, culpabilité, paternité, je trouve qu'il y a des très beaux thèmes qui sont abordés oh ouais. dans, le, dans le bouquin. Et c'est vrai que le travail sur les personnages, il est vraiment
1: excellent. C'est un peu travaillé à la façon d'un, d'un thriller psychologique. On sent vraiment une réelle maîtrise de la part de l'autrice, qui doit d'ailleurs, moi je pense, beaucoup apprécier la littérature américaine. Enfin, c'est pas, je pense, même si je suis sûre, enfin, oui, parce que je suis disais... allée
0: vérifier. Ouais, tu euh... me disais qu'elle avait dit qu'elle...
1: Euh... Ouais, ouais. Ouais, qu'elle s'en inspirait beaucoup dans une interview parce qu'elle a été interrogée euh, sur ça. Et oui, oui, elle a plein de références d'auteurs euh, américains. Et ça m'étonne vraiment pas parce que euh, Blizzard, c'est un peu euh, typiquement le genre d'histoire qu'on pourrait retrouver chez euh, qui euh, Et puis, c'est, c'est un roman qui dénonce un peu les travers de la société américaine. Parce que tu as d'un côté le personnage euh, de Cole qui euh, incarne un peu les lecteurs... Euh, Trumpiste par excellence pour ouais, les caricaturer, clair. mais c'est un peu ça. Oui. Euh, et puis cette femme, Bess, qui est euh, l'anti-héroïne rejetée par la société et qui finalement se retrouve quand même au centre de cette intrigue. Moi, je pense que voilà, si c'est pas un coup de cœur, je, je dirais pas ça, mais c'est quand même le genre de roman qu'il faut découvrir et peut-être même relire pour en décrypter toutes les subtilités. Tu sais, quand t'arrives à la fin, tu dis « Ah, ok, c'était ça. » Bon, bah du coup, je le relis pour maintenant euh, tout bien comprendre euh, oui, dès le début.
0: <rire> et ça, c'est tout à fait faisable puisque c'est un roman court qui se lit presque d'une traite et moi je vous le conseille vraiment moi j'irai jusqu'à dire que c'est un coup de cœur franchement, okay. wow. euh, pas un énorme coup de cœur mais un bon coup de cœur ce roman il associe grands espaces, suspense à certains moments j'avais l'impression de lire un polar oui c'est ça, ouais, et personnages forts donc ça fait un mélange détonnant tout à fait Changement total de décor, de la neige de l'Alaska, rendons-nous sous le soleil californien avec Daisy Jones and the Six. Alors à moins que vous ne viviez dans une grotte, au fond de l'Alaska peut-être, vous avez sûrement entendu parler de la série qui vient de sortir sur Amazon. Eh bien j'ai lu de mon côté le roman de Taylor Jenkins Reid, dont est tiré la série. Il est édité par Penguin en VO et par 1018 en VF.
1: Daisy Jones and the Six, le groupe de rock le plus mythique de tous les temps. Leurs concerts remplissaient les stades aux quatre coins de la planète et ils ont enflammé les nuits de toute une génération. C'est l'histoire de l'euphorie qui vient avec le succès, des excitants qu'on prend pour entretenir la magie et des calmants qu'on avale pour essayer de dormir. Bref, c'est l'histoire du rock'n'roll. C'est aussi celle de Daisy Jones, l'icône ultime. Mais le 12 juillet 1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n'a jamais su pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles, ils ont tous été les témoins de cette histoire. Mais quarante ans plus tard, chacun a sa
0: propre version de la vérité. Celui-là aussi, j'ai bien envie de le mettre dans ma liste des coups de cœur. Ce n'est pas vraiment comparable à Soleil amer ou à Blizzard. Hein. Euh, je pense qu'on ne peut pas les mettre sur le même niveau. Mais j'ai passé un super moment en lisant Daisy Jones and the Six. J'ai adoré le roman. Je me suis plongée avec délectation dans cet univers de sex, drugs et rock'n'roll. Pour tout vous dire, j'ai commencé la lecture et je n'ai pas reposé le roman jusqu'à ce que je l'ai terminé. Comme une vraie groupie digne de ce nom. Et
1: fait réussi. <rire> voilà, exactement.
0: <rire> je trouve que Taylor Jenkins Reid a vraiment un talent incroyable pour faire vivre des univers très forts. C'est un
1: peu comme euh, elle avait fait avec euh, Les Sept Maris d'Evelyne Hugo dont tu nous avais parlé. C'était l'été
0: dernier, je crois. Oui, c'est ça. Je l'avais lu pendant mes vacances. Et en effet, hein, euh, alors avec Evelyne Hugo, c'était euh, le Hollywood des années 50-60. Et d'ailleurs, j'avais adoré le roman. Et là, avec Daisy Jones, bah, c'est encore une réussite. cette cette fois-ci, on plonge donc dans les années 70 avec l'ascension, le succès et l'arrêt brutal en pleine gloire d'un groupe de rock fictif, mais qui rappelle des groupes de cette époque. D'ailleurs, pour la petite histoire, Taylor Jenkins Reid a admis qu'elle s'était inspirée du groupe Fleetwood Mac pour écrire ce roman En
1: fait, j'ai un peu l'impression que c'est euh, ce qu'elle fait. Enfin, euh, Elle procède un peu toujours de cette façon hein. pour Evelyn Hugo. Elle s'est inspirée de Liz Taylor, par exemple.
0: Euh... Oui, alors est-ce qu'elle le fait tout le temps Je ne sais pas, parce que pour l'instant, c'est les deux seuls romans que j'ai lus euh, de Taylor Jenkins Reid. Mais clairement, en tout cas pour ces deux-là, c'est ça. Donc j'imagine qu'à chaque fois, elle cherche un peu où elle a des petits événements de l'histoire, euh, qui de l'inspire. la culture qui l'inspire. Ouais. Et puis euh, à partir de là, elle tricote quelque chose. Mmh. Moi, ce que j'ai d'abord adoré dans ce roman, c'est le procédé de narration utilisé par Taylor Jenkins Reid. L'histoire se déroule au fil d'interviews des membres du groupe et de personnes qui les ont côtoyés à l'époque. J'ai trouvé que c'était un moyen vraiment formidable et vraiment original pour raconter l'histoire. Ça maintient une intensité tout au long de la lecture et ça permet aussi d'avoir plein de points de vue différents sur un même événement. Et puis en plus, le côté un peu
1: documentaire,
0: justement, ça ancre le récit dans la réalité. en fait. Mais complètement. En fait, ça rend le truc vraiment véridique moi euh, franchement une ou deux fois j'ai oublié qu'on parlait d'un groupe fictif et j'ai eu envie d'aller sur internet pour <rire> voir la scène dont elle parlait dans le roman genre à un moment tu vois ils sont dans le désert et ils sont en train de faire un photoshoot pour euh, la couverture de leur album ouais. et donc il y a un truc, ils se regardent au bon moment et tout ça, Enfin, c'est vachement bien et c'est hyper Enfin, euh, ça marche trop bien quoi et moi j'étais là j'étais en train de le lire et ça. ah ouais je voudrais bien la voir cette couverture et je commence à prendre mon téléphone <rire> pour aller voir sur internet eh la couverture non. de Daisy Johnson de Six, qui n'existe pas. Donc, j'ai reposé mon téléphone et je me suis dit, bon, bah, ce sera dans ma tête. Je voilà. l'imaginerai comme elle, comme elle me le décrit. Mais c'est vrai que franchement, ça marche trop bien. C'est hyper efficace et on, on a l'impression de lire un documentaire. Donc, on se dit, bah ouais, c'est vrai, c'est... <rire> Et puis bon, comme dans « Les sept maris » d'Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid sait nous entraîner avec elle dans l'univers rock'n'roll des années 70, sur les petites scènes de Sunset Strip à Los Angeles ou sur la route en tournée avec le groupe, ou encore dans les soirées mémorables à base de drogue et alcool en tout genre, au Château Marmont avec Daisy Jones. Moi, je parlais un peu plus tôt de, de groupie et c'est vrai qu'on a l'impression de suivre le groupe comme une groupie l'aurait fait. Mais là, c'est encore mieux <rire> parce qu'on a accès en plus à toutes leurs réflexions et tous leurs secrets. Donc, c'est vraiment le rêve ultime bah de la oui, groupie. Quoi. C'est ça,
1: ouais, ouais. Ouais, fait réussi, quoi. vraiment. Euh...
0: Ouais, complètement. Ouais. D'ailleurs, on parle de groupie et c'est vrai que ça m'a vachement fait penser à un de mes films préférés ever, <rire> qui s'appelle Almost Famous, en et français bah jamais vu. presque vas... célèbre. Tu vas me taper. Oh, <rire> non, mais ouais, franchement, non, c'est pas possible. C'est, c'est un film de Cameron Crowe qu'il faut absolument avoir vu au moins une fois dans sa vie en toute objectivité, Bien euh... sûr. <rire> et de toute façon, une fois que tu l'as vu une fois, tu le vois plusieurs fois, parce qu'il est trop génial. Alors, ce n'est pas la même histoire, mais on retrouve le même genre d'ambiance avec, euh, déjà, ça se passe à un peu près à la même époque, et on a euh, ce côté groupe qui monte, qui se déchire, la, les tournées, les groupies, bref, euh, cette sex-drugs et rock'n'roll. Hein. Ouais, c'est ça <rire> Et euh, encore une fois, bah on a une galerie de personnages formidables dans Daisy Jones and the Six, auxquels on ne peut que s'attacher. Moi, j'ai un petit faible pour les personnages de Graham et Karen. Alors, vous me direz qui vous préférez, vous. Mais franchement, je les aime tous. Et on a juste euh, envie de passer le plus de temps possible avec eux. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas parler du roman maintenant, sans évoquer la série. Est-ce que tu l'as vu alors oui, je l'ai vu, ah. mais pas en entier. J'ai pas fini. Ok. Euh, mais j'ai hâte de revenir <rire> du week-end pour pouvoir euh, la, la continuer, la finir. <rire> voilà. <rire> non, je trouve que c'est une. C'est une bonne adaptation, c'est plutôt bien réussi à ce stade en, en tout cas. Je pense que moi mon problème c'est que comme je l'ai lu il n'y a pas longtemps le bouquin, c'était trop tôt pour voir la série parce que j'ai encore toutes les images que bah je me suis oui. faites moi en ah, tête. C'est le piège. Mmh. Donc je suis forcément un petit peu déçue parce que je voudrais que ce soit exactement comme je l'ai imaginé. Mais très honnêtement je trouve que c'est vraiment bien adapté, on retrouve pas mal de choses du bouquin à la série. Les Est-ce acteurs... qu'ils ont mis la photo ils ont. Alors, Donc, je suis pas là encore. Ah, attends, on pas là. Donc, on okay. verra. <rire> Mais s'ils si, l'ont mise, j'espère que c'est exactement comme ça que je l'imaginais. Euh, j'adore les acteurs. Ils ouais. sont vraiment super. Il okay. y a juste, moi, un truc que je regrette, si on veut, c'est la musique. Alors, je dis si on veut parce que, en fait, la musique dans la série, elle est vraiment trop bien. Mm-hmm. Mais dans le roman, évidemment, bah, tout tourne autour des chansons du groupe et ça va loin parce que euh, l'autrice a même été jusqu'à écrire les paroles de chaque chanson à ah la oui. fin du livre donc ce qui est très chouette je trouve. Je peux même te les chanter toi-même en bah fait. Voilà <rire> si tu veux et donc moi je m'attendais à les retrouver telles qu'elles dans la série et en fait ils ont euh, réécrit les chansons. C'est dommage ça. Hein. Et, et voilà je trouve ça un peu dommage parce que finalement ils auraient pu prendre les paroles et les bah mettre oui. en musique. Tant qu'à faire alors bon les chansons qui sont dedans sont super moi j'ai euh, la BO dans les oreilles depuis la euh... playlist euh, sp- sur Spotify euh... exactement ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait et d'ailleurs j'ai lu le livre en écoutant cette BO ah ouais sympa ce qui était complètement adapté donc c'était vraiment super mais je recherchais un peu à chaque fois j'étais là genre mais c'est pas ça qu'ils disent dans les chansons je comprends pas euh, c'est pas les mêmes paroles donc, euh, donc voilà j'aurais bien aimé qu'ils gardent les vraies chansons entre guillemets ouais. <rire> d'origine mais, euh, mais bon c'est pas si euh, c'est pas si grave que ça bon au bout du compte, euh, verdict quand même très positif. Oui, très positif. Avec euh, Les Sept Maris d'Evelyne Hugo et Daisy Jones de Six, je suis définitivement conquise. Maintenant, j'ai hâte de lire Malibu Rising que tu m'as offert pour mon anniversaire et je pense que je m'arrêterai pas là. Il y en a un autre encore. Oh, il y en a pas mal. Il y en a ouais, plusieurs autres. Okay. Il, y a un, il y en a un qui, euh, qui est sorti en... il n'y a pas très longtemps, je crois, qui s'appelle Carrie Soto Is Back. Oui, c'est ça. Euh, mais il y en avait, il y avait, elle avait écrit aussi d'autres romans avant. Okay. Donc, il y, a, il y a de quoi faire. Hein. Il, y a, il y a de quoi Tenir. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion de chercher euh, les références parce que Taylor Jenkins Reid s'amuse à faire faire des caméos de ses personnages d'un roman à l'autre. Ce que je trouve moi très marrant. J'adore le principe. Ouais, l'idée ouais, est, ouais. est trop C'est cool. Très cool. Par exemple, Mick Riva qui est un des maris d'Evelyn Hugo. Mmh. Et l'un des personnages principaux de Malibu Rising, okay. si je me trompe pas, parce que je l'ai pas encore lu, donc voilà. Et il fait une apparition dans une des soirées de Daisy Jones. Ah, c'est chouette. Donc euh, voilà, ouais. assez marrant. Moi, j'ai, j'ai hâte de voir ça et de chercher les petits caméos euh, de, de, d'un ouais. livre à l'autre. Bon bah, tu nous en parleras peut-être dans
1: un prochain épisode. Alors. Eh bah, peut-être. <musique> Pour finir, on a choisi de vous parler de la bande dessinée de Timothée Le Boucher, ces jours qui disparaissent aux éditions Gléna,
0: une BD qui nous a toutes les deux beaucoup touchés. Que feriez-vous si d'un coup vous vous aperceviez que vous ne vivez plus qu'un jour sur deux C'est ce qui arrive à Lubin Maréchal, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, sans qu'il n'en ait le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu'un jour entier vient de s'écouler. Il découvre alors que pendant ses absences, une autre personnalité prend possession de son corps, un autre lui-même, avec un caractère bien différent du sien, menant une vie qui n'a rien à voir. »
1: Alors moi, c'est pas la première BD de Timothée Le Boucher que je lis, parce qu'à vrai dire, je l'ai découvert avec *Le Patient*, qui est sorti euh, deux ans après *Ces Jours qui Disparaissent* en 2019. Et j'avais pas du tout aimé, <rire> voilà. Ça, c'est dit. Donc, vous allez me dire, bah, pourquoi avoir récidivé l'expérience Eh bien, parce que beaucoup de gens m'ont conseillé ces jours qui disparaissent. Et comme je suis un être extrêmement influençable, je me suis laissée tenter. Et figurez-vous que j'ai bien fait, parce que je, celle-ci, je l'ai beaucoup
0: aimée. Oui, bah oui, voilà, moi, encore un coup de cœur. <rire> j'ai trouvé cette BD magnifique. Elle m'a énormément touchée et je l'ai dévorée d'une traite. L'histoire est, est superbe et très émouvante. Je l'ai même trouvé un peu triste, enfin même très triste ouais, en fait. très triste. Ouais. Ouais. Euh, cet homme qui disparaît de plus en plus, qui est effacé par cette autre personnalité qui, qui va prendre le dessus. En fait, ça m'a vraiment retournée. Sur la fin, j'ai même beaucoup pleuré. Et d'ailleurs, en y repensant, j'ai même encore envie de pleurer. <rire> Non, retiens tes, larmes, retiens tes larmes. <rire> Pourtant, le début est plutôt amusant, je trouve. Lubin et son double s'organisent pour se partager le temps. Ils se laissent des vidéos pour se passer le mot en mode « Tiens, je t'ai laissé une part de tarte, fais-toi plaisir. » Ou « S'il te plaît, continue mes échauffements quand c'est ton jour. <rire> » Un peu comme, tu sais, un couple de parents divorcés qui, ouais, se, ça. qui se laissent des mots pour gérer l'enfant. <rire> c'est exactement le modèle. <rire> Mais évidemment, quand l'un commence à prendre le dessus sur l'autre, ça devient beaucoup plus dramatique et euh, la question devient comment ne pas disparaître complètement et c'est là que ben, euh, que le bas blesse euh, oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est vrai qu'on retrouve
1: un peu les mêmes thèmes que, que dans le patient il y a euh, tout un truc autour du dédoublement de personnalité, la perte d'identité etc, mais ici vraiment il n'y a pas photo, le scénario est beaucoup plus prenant, beaucoup plus touchant moi je me suis vraiment attachée au personnage et à l'histoire de Lubin qui euh, se retrouve donc confronté à ce phénomène quand même impossible, <rire> ouais. euh, disparaître et quitter euh, son corps un jour sur deux avec toutes les conséquences que euh, ça peut engendrer et qu'on peut imaginer.
0: Ouais, ouais c'est une BD qui parle vraiment d'identité et de personnalité. Comment gérer quand on perd son identité, sa personnalité euh, Finalement, sans, sans cette personnalité, sans cette identité bah, c'est la personne entière qui disparaît et puis ça parle aussi du temps qui passe le temps qui passe toujours trop vite et euh, bah, quand il ne nous reste plus que quelques jours, bah, qu'est-ce qui est le plus important Ce qu'on voit dans la BD c'est que c'est bien de passer ce temps avec les gens qu'on aime. Euh, moi j'ai trouvé que euh, tous les personnages euh, secondaires euh, et évidemment Lubin aussi mais sont euh, très attachants, la famille, les amis qui restent jusqu'au bout, qui ne lâchent pas et qui euh, vont euh, venir euh, dès qu'ils apprennent qu'il est là pour le voir, pour ouais. profiter juste euh, ouais. une journée de lui. Euh, mmh. ça, ça m'a
1: vraiment touchée. Oui, ouais, totalement. En plus, c'est vrai que c'est une lecture qui est vraiment rapide, qui est prenante. enfin On l'ouvre, on ne le lâche pas jusqu'à la fin ouais. parce qu'en plus, c'est ultra énigmatique. On ouais. veut quand même savoir ce qui va finir par se passer. Oui, on a envie de connaître le fin mot de l'histoire. En revanche, c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec euh, le trait et les dessins de Timothée Le Boucher. Je m'étais déjà fait la réflexion euh, quand j'avais lu « Le patient ». En fait, je ne suis pas très fan. C'est vrai que c'est, c'est très épuré, mais c'est un peu trop posé, un peu trop euh, plaqué, je trouve. Et bon, bah là, de nouveau, euh, dans cette BD, je n'ai pas trop aimé quoi. C'est un peu particulier.
0: Ouais, alors bah, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le dessin, j'ai bien aimé les couleurs, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un peu, un peu trop propre sur soi. Ouais, hein, c'est ça Tout à fait. Il n'y a rien de très excitant, quoi. Ouais. C'est un peu euh, tout lisse. Il n'y a pas de mouvement, quoi. Ouais.
1: Ouais, ouais, non. C'est, c'est un peu le truc qui m'a dérangé Alors après, c'est vrai que quand le scénario est dynamique, comme dans Ces jours qui disparaissent, ça va. Mais dans Le patient, par exemple, moi je me suis vraiment euh, ennuyée. Enfin, je, c'est, c'est horrible de le dire. Mais je pense que le dessin, il y a contribuer justement parce que bah, c'est un peu plat, donc si en plus le rythme de l'histoire est lent, alors là c'est bon c'est fini <rire> euh, et d'ailleurs euh, petite parenthèse quand même sur le patient parce que j'ai vu le film, oui quand j'aime pas je, je m'assure vraiment que je n'aime pas jusqu'au <rire> bout tu vas jusqu'au bout, euh, voilà c'est ça <rire> Et là, c'est pire, c'est un échec. Enfin, le, le, le film, j'ai pas du tout accroché. C'est horriblement lent, c'est mal écrit, c'est mal joué. Et en plus, le pompon, c'est le scénario qui ne correspond pas du tout à celui de la BD. Ça, c'est un truc... Mais du vrai. coup, ça aurait pu être mieux ça aurait pu pourquoi pas mais c'est quand même un truc que j'arrive pas à concevoir c'est de se dire on va faire une adaptation mais on va changer le scénario euh, oui. tu sais tu peux changer des détails tu peux changer quelques petits trucs parce que c'est un film et c'est... l'autre c'est une BD mais là carrément changer l'histoire enfin bon bah ça, ça a c'est plus une d'intérêt. adaptation du coup bah non je trouve pas donc euh, bon en tout cas je sais pas si vous avez lu la BD et vu le film moi je serais curieuse de connaître euh, votre avis là-dessus mais j'ai clairement préféré ces jours qui disparaissent sans comparaison possible
0: mais euh, du coup j'ai J'ai pas bien compris, je suis pas sûre, là j'ai un doute. T'as aimé ou t'as pas aimé le patient (rire) Je sais pas, tu nous l'as dit une dizaine de fois, donc je me pose la question quand même pour être sûre quoi. (rire) J'ai pas aimé, mais j'ai
1: adoré (rire) ces jours qui disparaissent. (rire)
0: <rire> bon ben donc finissons sur cette touche positive Voilà Donc ne lisez pas le patient D'ailleurs bah, moi je ne vais pas le lire hein, Du coup <rire> je vous le dis tout de suite Mais par contre lisez vraiment Ces jours qui disparaissent C'est une très belle lecture Qu'on vous conseille toutes les deux <musique> Marine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, on est dans un épisode quand même 100% coup de cœur. Hein. C'est vrai. Une vraie réussite. Je trouve que c'est une très belle façon de fêter son anniversaire. Ah bah, on ne
1: peut pas mieux. Alors, <rire> moi, ce n'est pas des coups de cœur, mais en tout cas, c'est des livres qui m'ont beaucoup étonnée. Et ça, c'est chouette parce que ça m'a un peu sorti de ma zone de confort. Et c'est une belle façon de fêter notre anniversaire aussi. Exactement. <rire> en tout cas, on espère que cet épisode et ces lectures vous plairont autant qu'à nous. Euh, n'hésitez pas à venir partager avec nous vos avis sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Avec avec le bruit des pages. podcast et sur notre blog. C'est là aussi que vous trouverez toutes les références
0: des livres dont on vous a parlé aujourd'hui. Et vous pouvez également retrouver Marine sur son Instagram au fil des pages. Et puis n'hésitez pas non plus à liker le podcast sur toutes les plateformes d'écoute et à nous mettre plein d'étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et sur Spotify.
1: Et bien sûr, parlez-en autour de vous, parce qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du bouche à oreille.
0: <rire> Tout à fait. Et avant de se quitter, Marine, qu'est-ce que tu lis en ce moment alors, moi,
1: je suis en train de lire « Le Mage du Kremlin » de Giuliano da Ampoli. J'espère que je le prononce bien. Euh, c'est un livre dont, qu'on voit beaucoup en librairie, qui oh a été récompensé, etc. C'est un peu dans le thème de l'actualité, puisque ça parle de
0: Poutine. Donc euh, voilà, on va voir ce que ça va donner. Ouais, Moi, je pense que je vais m'y mettre dans pas longtemps. <rire> moi par contre je suis en train de lire une BD La page blanche de Boulet et Pénélope Bagieux et c'est marrant parce que je trouve qu'en fait elle traite un peu du même sujet que Ces jours qui disparaissent cette perte d'identité plus de souvenirs de ce qui s'est passé avant etc c'était pas du tout fait exprès mais c'est une drôle de coïncidence je trouve
1: oui et le plus drôle c'est vrai qu'on avait hésité à parler de cette BD dans l'épisode
0: ouais on avait hésité entre les deux et puis finalement on s'est dit allez on fait Ces jours qui disparaissent mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'en fait, c'est un... enfin, je trouve que les thèmes se, se recoupent. Quoi. Tout à fait. <rire>
1: voilà le bruit des pages, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode, mais restez connectés, on vous prépare une petite surprise dans les semaines à venir ou mois à venir. À suivre donc, en attendant, bonne lecture à toutes et tous et rendez-vous à la prochaine page.
0: Happy birthday to you, le bruit des pages. (rire) Happy birthday to you.